0: E eu gostaria que nós conversássemos hoje sobre algo muito real no nosso contexto, no nosso país. Um risco que todos nós enfrentamos e precisamos ficar atentos, que é o risco de tratar a fé como um ritual vazio. Para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15. Nós não vamos ler esse texto agora, mas durante a nossa conversa aqui, nós vamos ler alguns versículos aí. Então peço que você deixe a sua Bíblia aberta ou ligada aí em 1 Samuel, 1 livro de Samuel, capítulo 15, tá bom? Quando nós falamos sobre ritual, de maneira simples, né, O ritual, um ritual religioso é aí um conjunto de práticas, de ações, de costumes que devem ser observados de acordo com as diretrizes de cada religião. Então, são práticas, né? Ritual, um ritual em, envolve práticas cerimoniais que carregam consigo as verdades e as convicções de determinada fé. Nós, por exemplo, como cristãos, nós temos certos rituais, tá? e rituais entre aspas. Por exemplo, nós temos os nossos sacramentos. Quais são os dois sacramentos da igreja? Batismo e, e a Santa Ceia, não é? Eles são, de certa forma, rituais. O batismo é ali o sinal, né, como nós costumamos dizer, o sinal externo e visível de uma transformação interna e invisível de um coração regenerado por Jesus. A Santa Ceia é o momento da igreja reviver a razão da sua fé, o sacrifício de Jesus, é o momento de fortalecer nosso vínculo com Deus, nossos vínculos uns com os outros. O grande problema é quando esses rituais... Essas práticas de fé se tornam vazias, se tornam sem significado, se tornam práticas corriqueiras e sem conexão com uma transformação de vida. Usando esses mesmos exemplos que eu falei, batismo e santa ceia, é como olhar para o batismo como algo que deve ser feito, porque todo mundo faz. Ou olhar para o batismo como algo que vai garantir a minha entrada no céu ou a minha salvação. Ou olhar para o batismo como algo que deve ser feito porque a minha família exige que eu seja batizado. Ou olhar para a Santa Ceia como se fosse um ritual de uma poção mágica que vai nos blindar dos problemas da vida, ou simplesmente como uma prática corriqueira de início de mês. O grande problema é quando essas práticas cerimoniais se tornam como rituais vazios no nosso coração. E o Evangelho no Brasil no nosso país, tem se tornado cada vez mais um conjunto de regras, de costumes e de rituais vazios de vida e vazios de significado. Esse texto que eu escolhi em 1 Samuel, capítulo 15, na verdade, fica uma dica para você fazer a sua devocional em 1 e 2 Samuel. Leia essa história. É muito interessante. Os dois livros de Samuel vão narrar não somente a vida de Samuel, um homem extremamente importante para a história da fé, um homem que acumulou é, ofícios, sacerdote, juiz e profeta. Mas 1 e 2 Samuel também vão narrar o estabelecimento da monarquia em Israel. Samuel foi um dos homens mais importantes da história do Evangelho. Foi ele, por exemplo, quem ungiu os dois primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Foi Samuel quem acompanhou essa nova ordem de governo de Deus sobre Israel quando se estabelece a monarquia. Nós não sabemos ao certo a autoria desses livros. Provavelmente nós temos aqui um compilado de várias fontes documentais, de várias pessoas que foram registrando essa história. E o livro de 1 Samuel começa narrando a história de Samuel. Do seu nascimento, do sofrimento da sua mãe, que não podia ter filhos orando e se derramando diante de Deus. E nasce Samuel e depois outros filhos. O livro continua narrando como Samuel se tornou um sacerdote e também um grande líder no meio de Israel, um homem extremamente respeitado. Uma baratinha aqui, mas já saiu. Na sequência, nós temos o povo de Israel pedindo por um rei e Samuel passa por todo esse processo. Nós vemos Deus direcionando Samuel até Saul para ungí-lo um como rei, e no contexto próximo da nossa passagem, aqui em 1 Samuel 15, nós temos o início do reinado de Saul que já começa com vários erros e deslizes. No capítulo 15, que é esse capítulo que nós vamos pensar um pouquinho hoje, especificamente, nós temos uma ordem clara de Deus para Saul nós temos a desobediência de Saul e nós temos a rejeição do Senhor, quanto ao reinado de Saul. é por isso que hoje eu gostaria que nós conversássemos sobre a fé como um ritual vazio e diante desse texto eu gostaria de tirar três marcas que mostram uma fé como um ritual vazio três marcas que apontam para uma fé vivida apenas como um ritual vazio a primeira marca delas é a desobediência à palavra de deus Acompanha comigo lá no texto, do verso 1 ao verso 9. 1 Samuel 15, do verso 1 ao verso 9. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito, Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saúl convocou o povo e os contou em Telaim. Duzentos mil homens de pé e dez mil homens de Judá. Chegando, pois, Saul, à cidade de Amaleque, pois emboscadas no vale, e disse aos queneus, que era um povo que vivia no meio dos amalequitas, Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. A ordem de Deus foi clara aqui para Saul no início do seu reinado. Ele deveria ir a Amaleque destruir tudo. O verbo que a gente tem aqui no Antigo Testamento vem do hebraico erim, que significa destruir completamente. E só nesse texto que nós lemos esse verbo é empregado sete vezes. Os amalequitas, eles vinham lá da descendência de Isaú. Esse povo era inimigo do povo de Deus. Como o texto diz e a história nos mostra, foi um povo que atacou o povo de Israel quando eles saíram do Egito, mas que por misericórdia de Deus, ouvindo as orações de Moisés, o exército de Josué conseguiu vencer a batalha. Mas nós estamos falando aqui de um povo ímpio, de uma nação ímpia. Um povo que era inimigo do povo de Deus, que queria matar e destruir o povo de Deus. E ir contra o povo de Deus é ir contra o próprio Deus. Inclusive, dentre as promessas que Deus faz a Abraão, quando ele faz o chamado né, de Abraão, ele diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sendo assim, nós vemos aqui o cumprimento da palavra de Deus, cuidando e protegendo o seu povo de inimigos, como, por exemplo, os amalequitas. Saul estava na liderança de uma espécie aqui, de uma guerra santa, tinha, dado, tinha sido uma ordem de Deus para que Saul fosse juntamente com o exército aos Amalequitas e destruísse tudo. Não era para sobrar nada nem ninguém. Saul estava aqui é, na destruição desse povo de tudo que eles tinham. Isso era uma espécie de culto, de sacrifício a Deus, de obediência. Mas Saul desobedece a palavra de Deus. Ele poupa o rei Agag e toma para si também o melhor das ovelhas, dos bois e o melhor das posses daquele povo. Deus havia se revelado a Saul. Deus havia escolhido Saul como o primeiro rei de Israel. Deus havia tirado Saul da sua casa, lá de onde ele veio, e colocado no posto humano mais alto, posto de rei. Existem inclusive relatos anteriores a esse capítulo que falam de Deus concedendo o Espírito Santo para guiar Saul. Você vê momentos aí nos capítulos anteriores que o texto diz que o Espírito de Deus tomou posse de Saul, mas aqui, logo no início do seu reinado, Saul, e não é a primeira vez, desobedece, desrespeita a ordem e a palavra de Deus. Essa é uma primeira marca de uma fé como um ritual vazio. Uma fé que menospreza, que desrespeita e desobedece a palavra de Deus. Em João, no capítulo 14, verso 21, o texto diz, Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Lá em Lucas, capítulo 6, versos 46 a 49, olha o que Jesus diz. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Irmãos, quantas vezes nós fazemos assim? Quantas vezes, mesmo conhecendo a palavra, mesmo conhecendo os direcionamentos da palavra, nós ignoramos e desobedecemos a palavra de Deus. Nós achamos que nós sabemos um caminho melhor. Nós achamos que o nosso jeitinho brasileiro é só um traço da cultura. Nós achamos que a palavra só serve para quando ela é confortável para nós. Essa é uma primeira marca de uma fé vivida como um ritual vazio. Desobediência à palavra de Deus. Uma segunda marca é quando nós espiritualizamos o pecado. Espiritualizar entre aspas, tá? Olha o que diz o verso 10 ao verso 21. Vamos lá na continuidade do nosso texto. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele. já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. E dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse, Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel, Que balido, pois, de ovelhas é este, nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo, o povo, poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai, e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste a voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Verso 20, então disse Saúl a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Gag, rei de Amaleque, e os amalequitas... Os destruí totalmente, mas o povo tomou dos despojos ovelhas e bois o melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Essa é uma segunda marca de uma fé vivida como um ritual vazio, é espiritualizar o pecado. Como nós temos a tendência de Saul, em é espiritualizar o nosso pecado? em arrumar desculpas para o nosso erro, em culpar outras pessoas pela nossa irresponsabilidade. Deus, eu sei, Deus, que esse dinheiro vem de negócios ilícitos, mas eu vou usar parte desse, desse dinheiro para contribuir na igreja, para ajudar os pobres, vou levar alimento às famílias carentes. Deus, eu sei, Deus, que eu não tenho sido fiel à minha esposa, mas eu não deixo faltar nada lá em casa, minha família desfruta do bom e do melhor. Deus, eu sei que eu não tenho controlado a minha língua e as minhas postagens, mas eu faço isso em defesa da fé, em defesa da tua palavra. Quantas vezes nós fazemos isso? Deus revela a Samuel o que havia acontecido antes de Saul e seus homens chegarem da guerra. Samuel sai ao encontro de Saul, e o texto diz que Saul estava em Carmelo levantando um monumento em sua própria homenagem. Olha só como eu sou bom. Eu fui, eu venci, eu destruí e eu voltei. E quando Samuel se encontra com Saul lá em Gilgal, Saul ainda tem a coragem de virar para Samuel e falar, eu fiz tudo o que Deus ordenou, eu fiz tudo certinho. E Samuel pega e fala, mas que barulho de ovelha é esse que eu estou ouvindo? Que, que mugido de boi é esse? Que barulho é esse desses animais? E Saul faz o quê? Foi o povo, o povo resolveu trazer esses animais aí, o povo resolveu escolher os melhores animais, o povo resolveu escolher as coisas mais preciosas e trazer, e tentando ainda espiritualizar tudo aquilo, Saul tem uma ideia brilhante, Saul vira para Samuel e fala assim, Samuel, nós trouxemos o melhor das ovelhas, nós desobedecemos a palavra de Deus, mas sabe por quê? É porque nós vamos sacrificar isso a Deus, nós vamos oferecer isso em culto a Deus, foi por isso que a gente trouxe. Não sei se vocês lembram de um vídeo que viralizou um tempo atrás, de uns políticos em Brasília, orando e agradecendo pela propina. Lembram disso? É mais ou menos isso que acontece aqui. Essa espiritualização do pecado é uma marca de uma fé vivida como um ritual vazio. E olha que interessante, o verso 15, acompanha comigo o verso 15. Respondendo Saul, de Amaleque que os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor, teu Deus, por que será que Saul não diz, Senhor, nosso Deus? E essa não é a única vez que Saul faz isso aqui. Também lá no verso 21, ele faz de novo. Trouxemos isso, Samuel, mas fica tranquilo, Deus vai ficar de boa com a gente, porque isso é para sacrificar ao Senhor, teu Deus. Saul não diz Senhor, nosso Deus. E talvez esse já seja um indício para revelar as intenções egoístas de Saul em desobedecer a Deus e em poupar os despojos dos amalequitas. Lá em Isaías capítulo 5, verso 20, o texto diz, Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Samuel ainda exorta Saul, lembrando ele. Saul, você lembra da onde você veio? Você lembra o que Deus fez por você? Você lembra da onde Deus te tirou e te constituiu rei? E você desobedece a Deus dessa maneira? Talvez Samuel tivesse ali trazendo lucidez, tentando trazer lucidez para Saul, para que Saul pudesse ver a grandiosidade da afronta que ele fez com o Senhor. Inclusive no fim desse capítulo mostra que Samuel se entristeceu profundamente porque ainda nesse capítulo Deus revela para Samuel que Saul não continuaria sendo rei e o fim do capítulo diz que Samuel até a morte nunca mais se encontrou com Saul. Samuel talvez estava aqui tentando mostrar para Saul, Saul você ficou, você perdeu a cabeça, você está tentando espiritualizar o pecado, você acha que Deus é menino? Será que nós temos agido assim nas nossas vidas? Será que nós temos áreas da nossa vida onde nós tentamos espiritualizar as nossas irresponsabilidades, as nossas desobediências? Talvez tentando empurrar Deus nos nossos planos e esquemas fraudulentos ou duvidosos. Talvez tentando amoldar o evangelho às nossas tendências egoístas e arrogantes. Essa é uma segunda marca de uma fé vivida como um ritual vazio, espiritualizar o pecado. E em terceiro e último lugar, uma terceira e última marca de uma fé vivida como um ritual vazio é remorso ao invés de arrependimento. Vamos terminar? Versos 22 a 31. Acompanha comigo aí. Versos 22. Porém Samuel disse... Tem por ventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Então disse Saúl a Samuel, Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel, para se ir, Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. E volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e este adorou ao Senhor. Irmãos, como é forte o que Samuel diz para Saul aqui. Samuel diz, Saul, quem foi que te disse que Deus se agrada mais de cultos do que de uma vida piedosa? Quem foi que disse que Deus quer mais o nosso trabalho e contribuição do que o nosso coração? Quem foi que disse que Deus se agrada mais do ritual de ir à igreja, embora é importante, mas quem foi que disse que Deus se agrada mais desse ritual do que uma vida vivida para a honra e glória dEle? De que adianta termos a palavra na ponta da língua, mas não dentro do coração? De que adianta postar versículos e versículos na internet, nos grupos de WhatsApp e não viver nada disso durante a semana? O Salmo 51, versos 16 e 17, o salmista diz, Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus, são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Ao invés de cair por terra, ao invés de Saul pegar e falar, realmente, eu errei eu pequei, ao invés de Saul cair, reconhecer o seu pecado e se arrepender, Saul tem remorso, ele tem medo da rejeição do povo, ele tem medo de perder o reino, ele tem medo de perder poder, status, dinheiro, fama, ao invés de ter arrependimento, ele quer rituais, ele quer resolver essa pendência com Deus através de cerimônia, de culto. Samuel, vem comigo então. Vamos sacrificar a Deus, vamos lá cultuar a Deus, que aí fecha a conta, fica beleza. E a palavra usada por Saul no verso 24, inclusive, quando ele diz transgredir o mandamento, é uma palavra que poderia ser usada, traduzida também por fui negligente ou passei por cima. Era uma expressão extremamente comum. É como se Saul falasse assim, não, realmente, eu, eu pisei na bola. Eu errei um pouquinho, mas vamos resolver isso, vamos fazer um culto. Saul não queria o perdão genuíno de Deus, ele queria continuar com o cargo. Ele queria continuar com o prestígio diante das guerras vencidas. Ele, ele queria continuar fazendo o que ele tinha acabado de fazer lá em Carmelo. Ergueu um monumento a ele, dizendo, eu fui, eu venci essa guerra. Tanto que quando Samuel resiste a ir com ele, ele segura Samuel e rasga a orla do manto de Samuel e Samuel aproveita para fazer uma comparação naquele momento e falar assim, assim como você rasgou a orla do meu manto, Deus rasgou de você hoje o reino de Israel. E ele deu a outra pessoa, a outro homem que é melhor que você, homem segundo o coração de Deus, que foi Davi. E se a gente pudesse tivesse tempo de ler mais versículos aqui, na continuidade dos, dos escritos em 1 Samuel você vê como Saul foi um rei com o um coração longe de Deus um homem cheio de remorsos ao invés de arrependimento verdadeiro olha o que esse teólogo diz a respeito desse texto, ele comenta o seguinte Saul diz que pecou, porém não foi uma expressão verdadeira de arrependimento e de pesar por haver pecado, pois quando repetiu essas palavras, acrescentou Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo. É evidente que o rei estava mais preocupado com sua reputação diante do povo do que com seu caráter diante de Deus, o que não expressa a atitude de um homem verdadeiramente quebrantado pelo pecado. E aí no primeiro pedido de Saul a Samuel, Samuel rejeita, ele é puxado por Saúl, seu manto se rasga, e como eu disse, Samuel usa ali a ilustração perfeita para aquele momento, para revelar a Saúl, que o reino tinha sido tomado das mãos dele naquele momento. Remorso ao invés de arrependimento. Essa é uma terceira marca de uma fé vivida como um ritual vazio. Será que nós temos essa marca na nossa vida? Será que por vezes nós encaramos o ato de vir ao culto como uma troca com Deus por uma vida distante dele de segunda a sábado? Será que nós contribuímos financeiramente, motivados de fato por um coração que quer servir, que quer abençoar, ou motivado por um coração distante do Evangelho, como uma tentativa de aproximação de Deus através disso? Será que nós pedimos perdão a Deus pelos mesmos pecados há 10, 20 anos, como uma espécie de remorso e não de verdadeiro arrependimento? Irmãos, concluindo tudo isso, o evangelho no nosso país é marcado por estereótipos. Ser cristão no nosso contexto está mais ligado a práticas usuais e corriqueiras do que a verdadeira transformação de vida. No nosso país, infelizmente, o evangelho no Brasil tem se tornado cada vez mais um mero ritual vazio esse texto nos deixa essas três marcas desse evangelho deturpado desobediência à palavra espiritualizar o pecado e remorso ao invés de arrependimento não é isso que Deus quer de nós eu quero terminar com três lições práticas para a nossa vida, para a nossa semana a primeira delas é que nós precisamos estudar e meditar na palavra sem isso gente não tem como a Bíblia é a única, grande peneira que nos vai ensinar a viver, que vai nos direcionar no caminho correto. Quer saber se sua vida está de acordo com a vontade de Deus? Leia a Bíblia, medite na Bíblia, estude a palavra de Deus. Quer saber se seu pastor, se seus líderes têm te direcionado de maneira correta? Leia a Bíblia, medite na palavra. Um dos grandes motivos que fazem do povo brasileiro uma massa de manobra religiosa, muitas vezes, é o fato de nós não lermos e não estudarmos a Bíblia. A igreja brasileira não conhece a Bíblia. Ela é viciada em cultos, ela é viciada em sermões, ela é viciada em encontros. Mas não conhece a Bíblia. Essa é a primeira lição para a nossa vida. Nós precisamos estudar e meditar na Palavra. Segundo lugar, nós precisamos fazer parte de uma igreja bíblica. E eu estou trazendo isso porque talvez você que está me escutando aqui ou as pessoas que vão é, ver esse material às vezes na internet, talvez você não faz parte de uma igreja bíblica. E se a sua comunidade, se a sua igreja não é coerente com a palavra, saia dessa igreja. Saia dessa igreja. Não estou dizendo que você tem que vir necessariamente para Mosaico. Porque graças a Deus na nossa cidade nós temos muitas igrejas bíblicas boas. Mas nós precisamos fazer parte de uma igreja bíblica. Faça parte de uma igreja bíblica. Uma igreja que preza pelos direcionamentos da palavra. Fazer parte de uma igreja coerente com a palavra de Deus. Vai fazer um bem enorme para o nosso coração. E o contrário também é verdade. Fazer parte de uma igreja que não preza pela palavra de Deus vai fazer um mal danado para o nosso coração. Em terceiro e último lugar, uma última lição para nós. Se reconcilie com o Senhor. É provável que essa lição não sirva para a maioria dos que estão aqui. Talvez a maioria de nós esteja com um relacionamento bom com Deus. Mas eu sei que no nosso meio... Tanto aqui presencialmente como pela internet. Tem gente que precisa se reconciliar com o Senhor. Tem gente que precisa de verdadeiro arrependimento. Tem gente que precisa voltar à comunhão com o nosso Deus. Tem gente que precisa ouvir as palavras de Samuel dizendo Deus tem mais prazer na obediência do que em rituais. Deus quer o seu coração e não necessariamente só a sua presença num culto de domingo talvez essa noite pode ser noite de arrependimento e reconciliação porque o nosso Deus é um Deus de perdão de misericórdia um Deus que está de braços abertos para nos receber amém irmãos vamos orar por isso vamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a colocar em prática tudo isso e para que Deus nos ajude nos livre desse risco de viver a fé como um ritual vazio. Que no nosso meio, no nosso, na nossa igreja, nas nossas vidas, a fé seja, de fato, o um elemento transformador dos nossos corações. Deus, muito obrigado por esse dia, por esse momento, onde nós rapidamente meditamos na Tua Palavra. Nos livra, Deus, desse mal. Nos livra desse risco. Nos livra dessa realidade que nós temos visto com tanta frequência no nosso país, que é tratar a fé no Senhor como um mero ritual vazio. Nos livra disso, Pai. Nos ajuda, a, de fato, a ler e meditar e conhecer a Tua Palavra. Nos ajuda, Deus, a estarmos em comunidade, em comunhão, numa igreja que, de fato, preza pela obediência à Tua Palavra. E nos ajuda, Deus, a ter um coração sensível à Tua voz. Para que o nosso coração seja um coração quebrantável. Para que nós possamos viver reconciliação semanal ou diária com o Senhor. Quebra, Deus, o nosso coração. Quebra os nossos rituais vazios, mas que os nossos cultos, nossos dízimos e ofertas nossos batismos, nossas celebrações de ceia que tudo isso seja cheio de significado real e seja apenas uma demonstração de um coração verdadeiramente transformado pelo Senhor e que a graça do Senhor Deus, nosso pai, que o amor de Jesus Cristo seu filho e que as consolações, os ensinamentos do Espírito Santo esteja com cada um de nós durante a nossa semana, durante toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.